0: Buenos días a todos, me da tanto gusto saludarles. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, conflicto de pareja y enredos transgeneracionales. ¿Cómo la ven? Bueno, una de las cosas por las que muchas personas que vienen a consulta me preguntan es por conflictos de pareja, así que hoy he decidido hablarles sobre este tema, pero en relación con nuestro árbol genealógico y en relación con nuestro transgeneracional. ¿De qué estoy hablando? Bueno, primero, cuando comenzamos a ver las fechas de nuestro árbol genealógico, podemos advertir que pueden darse diferentes casos en relación a la pareja. Ahí les va, caso uno, que sean dobles entre ustedes. Caso 2, que seas doble de tu suegro, de tu suegra, o que tu pareja sea doble de tus padres. U otro caso es que estén en línea maestra. Lo primero ya saben es que debemos de ser conscientes de que más allá de la relación de pareja, nuestro árbol, nuestro sistema familiar siempre nos está diciendo algo. Ahí le voy a entrar a cada caso particular, chicos. ¿Qué pasa si soy doble de mi pareja? Bueno, si eres estable de tu pareja, lo que tienes que tener en cuenta es que para tu inconsciente, ustedes dos son hermanos. En transgeneracional, a esto se le denomina incesto simbólico. Es decir, la tendencia es que la relación suele ser más de hermanos que de pareja. Y esto se puede ver en conductas, en tipo de conflictos, en el sexo. Estas relaciones suelen ser relaciones en las que pueden llevarse o muy bien o muy mal, tal cual como los hermanos, pero son relaciones duraderas por lo general, e incluso pueden ser relaciones para toda la vida, aun cuando haya conflictos. El motivo aquí es que, para que yo me separe de mi hermano o de mi hermana, tendría que pasar algo muy grande, y si no sucede, quedo apegado a esta relación el resto de mi vida. Además, hay que tener en cuenta que a nivel sexual, se suele perder muy pronto el interés del uno por el otro. Incluso en algunos casos pudieran tener cierto sentimiento de culpa después de tener sexo con la pareja. Hasta aquí, bueno, vamos a ver. Esta tendencia en relación de pareja va de la mano mucho con solo identifica cómo te llevabas con tus hermanos, solo identifica con cuál eras más apegado, con cuál te llevabas mejor o con cuál la relación era más difícil. Y ahí puedes encontrar que va a haber alguno, pudiera ser, ¿eh?, que alguno de ellos te represente o alguna de ellas, ¿eh? porque aquí no tiene nada que ver con género, no importa que tú seas mujer y te identifiques mucho con una hermana, porque tu pareja puede estar siendo doble de esta hermana mujer, entonces ahí tienes que identificar la relación y que tiene muchos bemoles, muchos matices parecidos a la relación que tú estás teniendo con tu pareja, pero lo interesante ahí es, ¿qué nos quiere decir nuestro árbol cuando somos dobles de nuestra pareja? El principal motivo que generalmente es inconsciente, por el cual somos dobles de nuestra pareja, es porque hay una intención de no tener hijos. Ahí le vamos entrando más al tema, chicos. Entonces, lo que vamos a encontrar en nuestro árbol es que hubo un gran sufrimiento relacionado con los hijos. Y el inconsciente familiar también fue algo muy doloroso. Entonces, ¿qué hace? Que para evitarnos ese sufrimiento, no, nos deja mmm, grabado en el inconsciente el programa de no tener hijos. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo una relación con alguien como mi hermano, con alguien como mi hermana, no como, ¿eh? acordémonos que no es por manera de ser ni por personalidad, sino hablo de la mera relación, la relación en sí misma, actitudes, este, la cotidianidad, la convivencia. Entonces ahí obviamente el programa inconsciente es no puedo tener hijos con mi hermano con mi hermana. Entonces, bueno, esto por cierto no quiere decir que no los puedan tener, simplemente nos habla de la información que hay en nuestro clan, ¿eh? Aún así, muchas parejas que son dobles entre sí no tienen hijos. Les cuesta tenerlos o terminan teniéndolos a través de un tratamiento médico o ya en otro caso terminan siendo cesáreas. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta la tendencia en relación de pareja. Pero más aún, ¿qué conflicto se vive en el clan? Y para comprenderlo, necesito mirarlo con mucha atención para poder entonces desprogramarlo. Acuérdense que haciendo un ejercicio de conciencia a través de todos los simbolismos y todas las personas que están a nuestro alrededor, entonces puedo desprogramar porque por fin encuentro la raíz de lo que me está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa si estoy en línea maestra con mi pareja? Las líneas maestras son relaciones muy, muy pasionales. Suele haber mucha admiración, sobre todo cuando no conviven. Ahí lo interesante, son personas que son muy diferentes el uno del otro, son como el día y la noche, por supuesto son maestros el uno del otro. El problema, comillas, de que convivan, es que constantemente uno le está enseñando al otro su propia oscuridad. Lo que no acepto en mí, o lo que detesto de mí, te lo muestro a ti. Precisamente por este motivo las parejas que están en línea maestra, si quieren convivir sin conflictos, van a tener que aprender a ser muy humildes, a dejar que su pareja sea como quiera ser y nunca juzgarla. En la parte sexual, estas parejas no tienen por qué tener ningún problema. Al contrario, más bien suelen ser muy apasionadas. Al igual que si hay conflictos o discusiones, también suelen ser muy apasionados. En estos casos, la clave para que la pareja funcione es la humildad, dejar ser a cada uno como es sin querer cambiarlo. Esto siempre, pero en líneas maestras, es clave porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que van a chocar continuamente, que la relación difícilmente podrá ser una relación sana, saludable. Ahora, otra cosa a tener en cuenta en las parejas que están en líneas maestras es que también son dobles y por lo tanto, lo que el inconsciente familiar quiere decir también se relaciona con ese programa de no tener hijos. ¿Qué pasa si mi pareja es doble de mi padre o madre? Eh, híjole, bueno, en este caso existe una tendencia a proyectar la relación que tienes con tu padre o madre en la pareja, a pedirle a tu pareja todo aquello que te daba o no te daba, pero tú querías papá o mamá. Incluso a echarle en cara todas las carencias que tuviste con ellos y querer que esta persona te dé, todas, te, te dé lo que ellos no te dieron, esas carencias que ellos te dejaron. Así que la relación que hayamos tenido y tengamos con papá, con mamá, va a determinar este tipo de relación de pareja. Vamos a poner... Un caso real de un hombre que no se siente cómodo o que no se siente querido o que no se siente reconocido por su madre y tiene una pareja que es doble de esta. En este caso, lo que él está buscando, evidentemente, es a su madre en su pareja y lo hace inconscientemente para hacer una reparación o duplicar esa relación. El problema aquí es que si inconscientemente esta mujer es su madre, él espera que haga al menos las cosas que hacía su madre por él, Además, como su madre no, le querí, no lo quería o no lo reconocía, si la pareja tiende a reparar, le dará todo el amor y reconocimiento que él no recibió por parte de su madre. El problema es que muchas de sus exigencias a su pareja y muchos de los conflictos o discusiones no son con la pareja, sino que son historias que le guarda a su madre. Por supuesto, en este caso, la atracción sexual por la pareja se suele perder tan rápido o tan rápido mucho más rápido que cuando son dobles, pues él obviamente no va a querer tener relaciones sexuales con su madre simbólica. Entonces, en el sexo también puede haber pérdida de apetito porque para el inconsciente son madre e hijo, no va a haber ganas de tocarse, no va a haber ganas de estar en, en, eh, juntos y bueno, pues ahí también pueden llegar los hijos nada más por reparación. Bueno, como ven, ya hablé, ya hablé de, de, la, de estas conductas, pero eh, ¿Qué voy a hacer con esta información? ¿Qué hago cuando ya detecto que sí estoy en, en algún tema de resolución transgeneracional con mi pareja? Acuérdense que el, el primer paso para poder sanar este, este tema es darme cuenta que lo estoy viviendo. Y si tú ya lo notaste, si tú ya dijiste, ah, sí, en alguno de los tres casos me identifico, resulta que mi pareja es como mi padre por todos los reclamos que tengo, o un padre que me abandonó, y entonces me doy cuenta que tengo una pareja que tiene un trabajo tan demandante que nunca está conmigo, o me doy cuenta que sí, que vamos los dos en línea maestra, pero somos súper pasionales, tengo que aprender a controlar eso. Pues no es controlarlo, es sanarlo, porque te tienes que dar cuenta de cada uno de los conflictos que puedes estar arrastrando por el transgeneracional. Ahora, también, otra parte que nos sirve mucho, no es ver cómo se llevaban mis padres entre sí, es ver cómo se llevaban mis abuelos entre sí. Pero abuelos de ambos lados, ¿qué, qué clase de relación tenían? ¿Estaban juntos? ¿Estaban separados? ¿Cómo era el trabajo de mi abuelo, de mi abuela? ¿Cómo se llevaba? ¿Tuvieron hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Por qué razones? Y el tercer caso, que fue el primero en realidad en esta redacción fue el de, yo me identifico con mi pareja como hermano, entonces significa, y puede que ni siquiera sea como hermano, ¿eh? ahí, ahí le incluyo una parte, puede que sea como un primo, alguien muy cercano en nuestra misma línea generacional, ahí no estoy hablando de una línea más arriba, que son padres o abuelos, ahí estoy hablando de alguien en nuestra misma línea generacional. Entonces, para yo poder identificar, pues también, lo primero que tengo que hacer es, un, es una conciencia acerca de mis actitudes, cómo reacciono yo ante los conflictos, cómo soy en la parte amorosa, cómo me siento con mi pareja. De ahí ya puedo ir desmenuzando en qué lugar pudiera estar atrapado y recordar siempre, siempre que todo conflicto es solucionable. cuando Y solo cuando yo me doy cuenta que lo tengo. Les recomiendo también que si ustedes se identifican en, algún, en alguno de estos conflictos y checan que con su pareja las cosas no van como ustedes querrían, que podrían ir mejor, y aquí no hay culpables, acuérdense, nada más ya identifique, pues lo que tengo que hacer es acompañamiento psicoemocional o bueno, si yo soy muy este, independiente en los temas de, de soluciones para mí mismo, buscar más información. Recuerden que yo me encuentro disponible para ustedes, ya saben los medios de contacto conmigo. Y desde aquí les mando un abrazo muy cariñoso, esperando que en esta cuarentena estén siguiendo las normas que los hagan muy felices. Hasta pronto, hasta el siguiente. Bye, bye.